0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲《奥本海默》。诺兰的最新电影《奥本海默》，不知道大家看了没有啊？如果你还没有看的话，我建议你今天看完这个影片之后再去看，因为这个电影里面啊有很多的台词，也出现了很多人物的名字，所以你对于奥本海默这个人如果没有一定了解的话，可能会看的比较累。那么由于这个电影是个传记电影，不是虚构的，所以呢，我们今天讲的内容一定会爆雷啊，望大家能够理解。好，那么接下来我们在讲奥本海默这个人之前呢，先介绍一下奥本海默这个电影《奥本海默》这个电影。《奥本海默》这个电影呢，是根据奥本海默的传记，叫《美国的普罗米修斯：罗伯特·奥本海默的胜利与悲剧》改编的啊。那么这个传记本身呢，是获得了二零零六年普利策传记文学奖。那么自从今年七月二十日全球上映以来呢，全球票房已经超过了七亿美元，当然、啊、这个数字还在涨呢。那么这个电影的导演和演员呢，也是超级强大的阵容啊。导演呢是著名的诺兰，他之前的《天能》啊，《新效应》我们之前也讲解过了，感兴趣的观众可以去看一下。《盗梦空间》呢，我们还没来得及讲，呵呵以后会讲的啊。奥本海默的主演呢叫基里安·墨菲，他是诺兰的御用演员，参演过诺兰很多电影，比如说《蝙蝠侠》《黑暗骑士》《盗梦空间》《敦刻尔克》，虽然出演的都是重要角色，但都不是主演。这一次呢是第一次当主演。诺兰说非常喜欢他的眼睛，哦，确实。啊除此之外呢，还有钢铁侠啦、啊、波恩呐、啊、女战神啊等等，众星云集啊。诺兰目前全球导演票房排行榜呢是排在第八名的，加上这一次劳恩海默的话，大概是五十七亿美金。他电影里最赚钱的系列是蝙蝠侠黑暗骑士系每一部的票房都超过十亿美金。然是蝙蝠侠，对。你那么往死里看《星际效应》和《天能》，《星际效应》和《天能》的票房都不行啊，呃《天能》更差一点啊、呃，因为《天能》正好赶疫情嘛。你看了十多遍了吗？<笑>有了，差不多。<笑>那么全球导演票房最高的呢是斯皮尔伯格，全球总票房达到一百零七亿美元，代表作呢就是《侏罗纪公园》《夺宝奇兵》《辛德勒名单》《拯救大兵瑞恩》的。呃、很早期的，对，非常早期的。他今年已经七十六岁了。第二名呢是詹姆斯卡梅隆，全球票房八十七亿美元。代表作《阿凡达》《泰坦尼克号》啊，《终结者》系列第三名、第四名，《罗素兄弟》全球票房呢是68亿美元，代表作是《复仇者联盟》系列。第五名，彼得·杰克逊， 6 1岁，新西兰的导演，全球累计票房65亿，代表作呢就是《魔戒》系列。第六名，迈克尔·贝，全球票房呢 64.9 亿美元，代表作呢是《变形金刚》系列。第七名，英国导演大卫·叶茨，全球票房 63.4 亿美元，主要贡献呢来自于《哈利波特》系列。对了，奥本海默呢是 R 级电影，限制级的。十八岁以上可以正常观看，十七岁以下就要有成年人陪同观看。会员影片，呃，对对对，<笑>我在会员影片里做了一期十八禁啊，他这不是十八禁，十八禁就是十七岁以下就不允许看了，他这个在监护人陪同下是可以看、嗯。那么很多人可能不知道啊，《奥本海默》这个电影啊，在日本是没有上映的啊，因为日本人对于奥本海默这个人，对于他研发出的原子弹是有非常复杂的情感。毕竟呢，日本是世界上唯一一个受到原子弹轰炸过的国家。而且这两颗原子弹杀伤力主要是平民。那么，奥本海默的人生啊是波澜起伏的，充满了各种荣誉和争议的。大家都知道的是，他发明了原子弹啊，是原子弹之父。但同时呢，他也给这个世界带来了巨大的不可确定性，也差点呢毁掉了这个地球，甚至以后也有可能毁灭地球。奥本海默呢，是一九零四年四月二十二日出生在美国纽约一个非常富有的犹太人家庭，他是犹太人。他的父亲呢是出生在德国的犹太人啊，十七岁的时候来到美国，白手起家从事纺织业，进口非常成功。而他的母亲呢，本身家里就特别有钱啊，自己呢是一名画家，开画廊的，买卖名画的。他母亲家手里啊有好几幅毕加索和梵高的真迹。他有一个弟弟比他小八岁啊，也是美国著名的物理学家，叫弗兰克·奥本海默。奥本海默呢从小就是个天才啊，对数学、化学、地质学都特别有兴趣，学习一直非常好啊，上学就开始不停的跳级。数学非常好的人就很害怕，<笑>其实他有点这个特质。想要知道怎么回事，的关注我们下个会员品知道。哎，为什么数学好有点恐怖，是吧？听到了一点，听到了一点是吧？好<笑>，<笑>而且欧本海默不仅是理科特别的好，他的语言天赋也相当了得。他总共会说六种语言，分别呢是英语、法语、德语、意大利语、荷兰语，最后他还会一个梵语。这个在电影中是有展示的啊，他能看懂梵文。大家从他擅长这些东西就能看出来，他的左脑特别的发达。就是理论性的东西，语言性的东西特别的强大啊，这也非常的恐怖，对不对？<笑>而相反呢，他运动神经一般，就属于笨手笨脚那种。他十七岁数了，考入了哈佛大学化学系。但是考上哈佛之后呢，全家出去旅游，结果在旅游的过程中得了非常严重的肠胃炎，所以休学了一年。十八岁才正式到哈佛去报道。虽然他晚去上学了一年，但是呢，在哈佛呢，他也不停的跳级，仅仅用了三年就完成了所有学业，并以最高荣誉呢从哈佛毕业了。就是在欧美学校毕业的时候，会对毕业生进行一个评级，分为三级，就是优等、极优等和最高荣誉，就是最优等。他是一个最好的成绩毕业的啊。那么他在大学期间虽然是学化学的，但是呢，他觉得大学的化学太简单了，自己就开始研究物理，啊，对物理产生了浓厚的兴趣。于是他在哈佛毕业之后呢，就到剑桥大学去留学，学习物理和化学。但是当时的剑桥大学的物理和化学系啊，是研究实验物理和实验化学。而奥本海默，我刚才说了，他运动神经不太好，笨手笨脚，所以呢，做实验的时候总是打碎实验仪器。渐渐的，他自己就开始讨厌做实验。而在这个时候啊，他遇到了一个改变他命运的人，这个人呢，就是著名的尼尔斯·波尔。这个名字、啊、可能很多人没有听过，但是他的物理学生的地位啊，和爱因斯坦是差不多的。他和爱因斯坦是两派的，爱因斯坦是相对论这一派的，他是量子力学的代表人物之一。波尔是丹麦的超级富豪，犹太人家庭。都是犹太帮派，对对对，犹太大富豪啊，他的母亲家族呢是银行家，这开银行的啊，父亲呢是哥本哈根大学的教授啊，所以他是个超级富二代。当时一九二五年的时候，波尔去剑桥大学来进行访问交流，就遇到了欧本海默。由于受到波尔的影响把欧本海默转投理论物理学就不用做实验嗯,嗯，那么由于剑桥不是理论物理学的最高学府，于是欧本海默就转学去了哥廷根大学。哥廷根大学呢？转学、哦、啊，可以，只要那个学校收你就可以。哥廷哥大学当时呢是全世界的就理论研究的最高学府，各种理论研究都非常的发达啊，比如说哲学、社会学、法学、数学，也包括理论物理学。这个理论物理学就包括量子力学、核子物理学。那么，奥本海默到了哥廷哥大学之后呢，就主攻理论物理学，并在1928年取得了博士学位。这个时候呢，他只有24岁。他取得哥廷哥大学的博士学位之后呢，就回到了美国，美国各个大学都向他发出 offer。想让他到大学里去当教授啊，最终呢，他是选择了加利福尼亚大学伯克利分校，在那当助教。那么他在当老师的期间呢，一直也都在研究理论物理学，同样也包括宇宙物理学。他在研究中子星，最后啊，他发现了黑洞，就是从理论上他推导出了黑洞的存在啊。但那个时候还没有“黑洞”这个词，也没有人知道那是个什么东西。而且他在教学期间呢，培养出一大批物理学家。那么在他当了十年的教授之后啊，一九三九年。第二次世界大战爆发，当时的欧本海默呢只有三十五岁。那么就在第二次世界大战爆发之前一点点，一九三八年的年末，德国化学家哈恩和施特拉斯曼呢首次发现了核裂变现象。这是化学家发现的啊，就是他们用中子去撞击铀核的时候，产生了一些他们意想不到的化学变化。当时他们完全是不知道怎么回事的，他们就把这个发现呢发表出去了。结果仅仅不到一个月之后，奥地利的两个物理学家麦斯纳和他的侄子。费米师就从理论上解释了这个现象，就说啊，用中子去撞击铀核的时候呢，会产生两个更小的核，释放大量的能量啊，就发现了核能。然后他们就把核裂变产生核能的这个发现发表了之后呢，全世界的物理学就震撼。了。一方面呢，是人类在原子核当中找到了一个巨大的能量源，呃，另一方面就是因为它是核裂变连锁反应，所以很多物理学家第一时间就想到这个东西可能可以用来做炸弹，而且呢，是一种威力无法想象的炸弹。那么核裂变发现呢，仅仅过了八个月，一九三九年的九月一日，德国纳粹就入侵了波兰。两天后，英法向德国宣战，第二次世界大战爆发。大家注意啊，第二次世界大战爆发呢，不是因为发现了核裂变，不是说德国说发现了核裂变哦，我厉害了，就去打人家。那个时候还不知道核裂变是否能做成武器。关于第二次世界大战呢，以后我们专门做影片给大家讲解的啊、哦。那么由于德国纳粹迫害犹太人嘛，所以大量的犹太人的物理学家呢就可以向外逃亡，有逃到瑞典的，有逃到丹麦的。丹麦就在德国的北面。波尔，我刚才不说了吗？他是犹太人的大富豪，他就帮助了很多犹太人物理学家逃到了丹麦。结果半年后呢，德国又入侵了丹麦，身为犹太人的波尔呢也不得不逃亡，他逃到了英国去，最后呢是到了美国和奥本海默会合，啊，是这样一个过程。波尔啊比奥本海默大19岁。那么德国纳粹在第一时间已经知道了核裂变可能做成武器，所以他们在第一时间也就开始研究核裂变的武器化。德国纳粹当时主导核武器研究的物理学家呢，是著名的贝尔纳·海森堡。这个人是比奥本海默更天才的一个人。其实啊，在哥廷根大学，奥本海默绝对算不上天才。就在那就是一个普通人，剩下全都是天才啊！这个人呢是纯正的德国人啊，不是犹太人。他是量子力学的创始人之一，他只比奥本海默大三岁。但是在奥本海默去到哥廷根大学留学的时候呢，他已经是哥廷根大学的教师了。但是呢，他不是奥本海默本人的教师，啊，奥本海默在哥廷根大学的老师呢是马克斯·波恩。马克斯·波恩本人虽然不是犹太人，但是他是犹太血统的，就是他祖上是犹太人。海森堡呢就是马克斯·波恩的助教。所以我们刚才说了一大堆人，欧本海默啦、啊、马克思·波恩啊、波尔啊，这些人都是犹太人，只有这个海森堡不是。而二战爆发之后，所有犹太人都受到迫害嘛，所以一大批的物理学家都逃离了德国。海森堡呢没有办法，他就为德国效力了，是这样一个关系啊。而逃出来的这个物理学家跑到哪儿去了呢？主要就跑到英国和美国去了。那么第二次世界大战开始之后呢，英国和美国这边就听说德国那边正在研究核子武器，一旦让德国先研究出来了，不就完蛋了吗？尤其是爱因斯坦给当时美国总统写了封信，说德国正在研究原子弹，你们得赶紧抓紧了、啊。所以在一九四二年的时候，美国立即启动了这个曼哈顿计划，就是要赶在德国人之前呢研发出原子弹。而这个计划的负责人呢，就选中了奥本海默。其实啊，虽然离开德国的这些犹太人物理学家都非常厉害啊，但留在德国的就是德国人的物理学家也都超级厉害。谁更厉害？其实留在德国的更厉害。在奥本海默的眼里啊。那些剩下留在德国的物理学家个个都是天才。奥本海默在电影里边就说了，他说啊，我是见过这些人的，所以我深深的明白，德国就靠剩下的这些物理学家研发原子弹，也比剩下所有国家加一块还要快。所以要拼速度啊，我们是没有胜算的，就把全世界加一块都没有胜算。但是奥本海默很庆幸，就是希特勒有一个问题，希特勒他不喜欢量子力学，因为希特勒认为量子力学是犹太人的科学。他特别排斥量子力学，所以呢，他对于量子力学的研究啊就不予以支持。那这个属于量子力学的研究吗？对，它属于核子物理学，就要研研究量子才能研究明白的。哎，希特勒不喜欢量子力学，就不给他们拨经费啊。你研究原子弹可以，你从另一个方向研究，不能用犹太人的科学研究，这就造成他们研究的速度减慢了，所以才给了奥本海默他们一个机会。原子弹是量子力学啊？对呀、啊，微观世界、量子世界嘛。啊爱因斯坦，他是相对论，是研究宇宙的，大的。当然，爱因斯坦在量子力学也有贡献，他不是研究那个光量子嘛。所以，真正研究原子弹的是搞量子力学这伙人。哎、嗯，原子弹不是爱因斯坦发明的、哎？不是，不是，不是。曼哈顿计划里边是没有爱因斯坦。那么多优秀的科学家，为什么就选他了呀？他有几个优势？他是去美国里面最厉害的吗？其实他是美国几乎最厉害。的。量子力学这个东西是在德国诞生的，所以欧洲接触的是比较早的。欧本海默回到美国的时候，美国人都跟欧本海默学习量子力学，是吧？听说欧洲那边有个新品种的物理学，呵呵啊，都在那听啊，感觉非常的神奇。那么欧本海默成为曼哈顿计划的这个负责人啊，有几个原因。第一个呢，就是欧本海默他是美国人，我在讲了一大堆优秀的物理学家，他都不是美国人，那就没有用啊，是不是？啊，这个关系到。对，关系到国家生死存亡的计划，不可能交给外国人嘛。当然了，外国人可以参与到其中，负责人不能是外国人。第二个呢，就是奥本海默，他是犹太人，他天生对于反对德国纳粹义不容辞。第三个呢，就是他会六种语言嘛。曼哈顿计划呢，是要把各个部门的顶尖科学家集合在一起工作了，这个科学家说什么语言都有，有说梵语的吗？梵<笑>语可能也有吧。啊，奥本海默呢就可以轻松的和他们所有人进行交流，他会说荷兰语，用半年就学会了荷兰。所以那些人都吓坏了。<笑>第四个呢，就是他是一个全才啊，他虽然是主攻量子力学的，但是他有雄厚的化学功底，嗯，也有研究宇宙物理学啊、工程学、数学这些东西。而原子弹研发呢是一个多学科的复杂工程，就需要这种全才。第五个可能也是最重要的一个原因呢，就是他不仅会很多种语言，他本身的沟通能力就是很强，他能够把各个领域的专家、政府官员啊、军方人士啊，还有下面干活的人很好的联系在一起，组织他们工作。厉害对，不像搞科研，不像搞科研，是一个非常优秀的项目经理啊。同样，由于他沟通能力非常强，所以他人脉非常的广，很多人都推荐他当曼哈顿计划的负责人。不过呢，大家注意啊，奥本海默呢是曼哈顿计划的这个科研方面的负责人，而这个项目还有个军方负责人，就是电影中马特达蒙饰演的美国陆军中将，叫莱斯利罗格福斯。那么，一九四三年，奥本海默就被任命为洛斯阿拉莫斯国家实验室的主管，其实呢就是曼哈顿计划的主要负责人。啊，洛斯阿拉莫斯国家实验室呢？我们在十二人的影片中给提到，就是当时罗斯威尔事件坠毁那个飞机上发现的外星人，就送到这个实验室去了。嗯、他为什么叫曼哈顿计划、啊？哦，这个曼哈顿计划为什么叫曼哈顿计划？其实是不知道的，猜测啊，说是当初曼哈顿计划在计划阶段的时候，是在纽约曼哈顿那个区里一个半哥罗里策划的。当然也有可能就是完全没有关系的一个名字，毕竟这是个机密计划，不能让人看名字就知道是干啥。曼哈顿计划开始之后呢，奥本海默就召集了世界最顶尖的科学家，比如波尔啊、费米啊、费曼、冯诺依曼一,一堆，反正最厉害的科学家都到在一起了。这些呢，都在奥本海默之上的天才。这些人呢，大部分都是美国人，但什么意识都有，不是有意大利意的啊，有匈牙利意的、英国意的，反正都有。也大部分呢都是物理学家，甚至呢还有一个间谍，<笑>是已知间谍进去的，不是，是后来发现他是个间谍，一开始不知道。他也是个物理学家啊。这一堆科学家里边有个叫克劳斯·福克斯的人，他是德国裔英国理论物理学家，也是个犹太人。他是哪国的间谍？他是苏联的间谍啊！哎，他在德国的时候他是犹太人嘛，他受到迫害，于是逃到英国去。后来从英国被派往美国参加这个曼哈顿计划。他在曼哈顿计划期间做出了非常重要的贡献，但同时呢，他也把大量的机密呢泄露给了苏联。那他什么时候跟苏联接触上了？很早以前，在曼哈顿计划开始之前。啊，在电影里边也是有演的，就是在曼哈顿计划进行到一半的时候，美国人就发现啊，怎么苏联人也在研究原子弹，而且研究了和他们的方向很像啊，他们就怀疑曼哈顿计划中是有内奸的。在二战的时候，苏美是同盟了，但是这种同盟呢，并不是因为关系好，而是他们有共同的敌人，所以根本上美国和苏联关系一直就是不好的啊，美国一直有防着苏联。没想到苏联通过福克斯呢，获取了大量的原子弹啊、氢弹的设计方案，还有实验数据。不过在整个曼哈顿计划过程当中啊，这个福克斯是没有被发现的。怎么这么厉害？呃、就这么厉害。发现他是间谍是到战争结束之后了。想看他的专辑。什么？以后我们专门作品给大家讲解了。<笑> BBC 有专门做一个纪录片叫《超级间谍》，就讲他的。哎，那么最后是怎么发现他是间谍的呢？就是二战结束之后，美苏关系迅速恶化，开始冷战嘛。美国和英国呢就开始大范围的清剿苏联间谍，结果英国破解了一个苏联的秘密的间谍网络，从中呢发现了福克斯的间谍活动。他本人承认吗？承认了。一九五零年的时候，英国就把他给抓了，他就承认。在那个时候，战争已经结束了，他就从美国回到英国了，所以是英国抓的啊。他承认自己向苏联呢透露了大量的曼哈顿计划的信息，并且通过他，美国了解到啊，就是苏联很早以前就在欧洲和美国有大量的间谍活动，他也供出了其他的间谍。呃，不过不在曼哈顿计划里边了。有人能够接触到曼哈顿计划的一些信息。他给他用刑了吗？为什么要供出？没有，最后给他判处了十四年有期徒刑。没有很长。而他供出来的间谍是被死刑的。他被抓了之后，这个欧美和苏联的关系就进一步紧张了。美国呢，也就进一步的在开始清剿间谍了。就是、说真的有间谍吗？甚至欧本海默呢都被列入了这个调查名单了。其实整个电影就是从欧本海默的这个安全性调查开始。奥本海默为什么会被认为是间谍？是因为他的弟弟还有他的一些朋友都是共产主义者。共产主义者为什么就是间谍啊？因为苏联是共产主义。啊、哎，那美国、英国、德国就不培养间谍了吗？也有啊，那就是资本主义间谍了。<笑>甚至他的妻子凯瑟琳还有他的前女友就是共产党员。哎，美国共产党的啊，这个前女友在电影中是有重点描述的，也是现实存在的。这个人在194年自杀所以奥本海默周围啊全都是共产主义者。盖这个事实啊，他没有。美国清剿间谍主要就是抓共产主义者，共产主义和资本主义啊，在意识形态上就是完全对立的，谁也不容谁的。苏联肯定也抓美国间谍，这是逃不了的。那么在二战期间，我刚才说了，苏美是同盟嘛，所以美国当时并不是很介意共产主义者，而且共产主义者是德国是反纳粹的一个主要力量、嗯，所以犹太人当时信奉共产主义的特别的多，马克思本人就是犹太家族的嘛，嗯在德国，共产主义者也是被镇压的对象。欧本海默本人虽然不是共产主义者，但是他周围都是共产主义者，的，他也就去参加一些共产主义者的集会。那时候为了抗击大粹啊，有集会活动，有一些捐款活动，欧本海默都有去参加。欧本海默这个人对政治的态度是非常开放的啊，他接受所有的信仰。他认为啊，人不应该因为信仰的不同而成为敌人，哎、所以他并不排斥任何人，也不排斥别人的信仰。他在成为曼哈顿计划负责人之前，就一直和共产主义者是有来往的。因为他是犹太人嘛，犹太人信奉共产主义者很多，哎，他受德国纳粹的压迫嘛。美国政府很早以前就是知道的，啊，但是并不认为他是一种威胁，的，所以他最终还是成为了马哈顿计划的负责人。但战争一结束就不一样了啊，美国和苏联变成仇敌嘛，共产主义者在美国呢就被视为敌人，共产党员呢就会被围剿，和他们有任何来往的人啊都会被调查。于是奥本海默就成为了调查对象啊。那么调查他还有一个非常重要的原因。就是因为在战争结束之后啊，奥本海默呢被奉为人类的英雄，他研发的原子弹结束了战争嘛，算是某种意义上拯救了全人类，所以呢他的社会地位非常的高，关注度也非常的高。但是奥本海默在战争结束之后呢，对于核武器的立场发生了一百八十度的转变，他反对核子武器的进步的研发，反对氢弹的研发，也反对核武器的扩散。其实，在原子弹研发的过程中，也就是曼哈顿计划的进行当中、啊，他就已经产生非常复杂的情感和动。最开始他是非常积极参与这个计划的，他认为这个计划能压住德国，让这个世界大战结束，他觉得这是一个非常光荣的事情。但当一九四五年七月十六号，他第一次看到原子弹爆炸实验成功，看到了原子弹巨大的威力，看到蘑菇云的时候，他开始动摇了。他后来回忆说：“说我看到这个场面，想到了一句话，我成为了死神，世界的毁灭者。”这句话呢，来自于印度史诗《博家梵歌》。《不加凡歌》里面，毗湿奴伸出了四个手臂，说了一句话，就是“现在我成为了死神，世界的毁灭者。”可见奥本海默看到原子弹爆炸那一刻受到了多大的冲击啊！其实这种冲击，诺兰用电影展示淋漓尽致啊，大家可以去电影院体会一下啊。他当时就真的觉得自己可能要毁灭这个世界。了。他们用这个计算公式算了一下，说原子弹爆发其实是有可能引爆大气层的。一旦引爆大气层，它也是连锁反应，地球就真的毁灭了。不过算来算去，说这个结果是趋近于零的可能性趋近于零，但是有这么可能，但不是零。那么关于摩诃婆罗多呢？大家可以看我们以前阿卡西记录那部影片啊、哦。其实我觉得诺兰在电影中有暗示，就是奥本海默可能是可以连接阿卡西记录的，因为电影上来就展示这奥本海默大脑里不断呈现量子世界的一些场景啊，他能看到原子啊，看到量子世界的运作啊。其实你看不到，你先想,想。能想出这个量子是怎么在运作的，是没有可能的。在那个年代啊，是看不到量子的，是全靠想。和现在不一样，现在啊能发射一个光子，发射一个电子。那个时候什么都看不见，全靠想。不是有好几位很有名的物理学家都能在脑中计算吗？啊，对对对，看到一些东西啊。其实我觉得，你就想成为你那种程度的狠人啊，不连接阿卡西记录是没有机会的。<笑>就是靠技巧没有用，得靠天赋。这是他的脑子里面有一台量子计算机，是吗？他脑子里面就有个数据库，他知道答案。他不是算得快，他是直接知道答案。<笑><笑>那么实验阶段就已经对他产生如此大的冲击了。结果美国后来向日本投放两颗原子弹，造成了巨大平民的死伤，他就更加矛盾和纠结了。但是扔也就扔了，他也没有办法。其实电影在这个地方有一个情节，对我的冲击是非常大的。他没有展示原子弹扔到日本的画面，但是他展示了当时美国高层在讨论。要如何往日本投放原子弹？这个过程，在这个会议上，马特·达蒙饰演陆军中将呢，就说了一句话。他说：“我们军方呢是准备投两颗原子弹的。正常情况下，如果是威慑的话，我投一颗就可以。为什么他们决定投两颗呢？”马特·达蒙说、啊：“第一颗呢是震慑，而第二颗是告诉日本以及全世界，我们能够持续制造这种恐惧。不是持续？对，他们要在世界人心中埋下一个恐惧，永远的恐惧。”为什么说美国人是要在世界人心中埋下恐惧，而不是单纯在日本人心下埋下恐惧呢？因为美国当初研发原子弹是为了针对德国嘛。但是在原子弹第一次试验，也就是说原子弹研发成功之前，德国已经投降。原子弹第一次试验成功是一九四五年七月十六号，而德国是在一九四五年五月八号就投降也就是说，德国投降之后，美国是否要继续研发原子弹，就成了一个有争议的事情。而美国呢，是坚持把它研发下去，而且用于实战。所以他是要给世界一个警示，让全世界知道我们有多么强大的话<音>。那么战争结束之后呢？奥本海默呢就公开反对氢弹的研发，这和当时美国的国家利益以及不少政客的意见是相悖。尤其当时美国和苏联正在进行军备竞赛，你说我们不应该研发氢弹，不应该继续研发核子武器呢？尤其你还这么有影响力、世界瞩目的科学家，你说的话如果和我们说的不一样的话，就只能让你消失。于是，一九五三年呢，美国原子能委员会呢就对欧本海默开始了正式调查。经过了一年的审查和听证 会， 最终呢是取消了他的安全许可。什么意思 呢？ 就是这个国家不再信任他的安全 性， 所以他将永远无法继续参加国家的国防相关的以及任何机密相关的科学研究工作。他的名誉、工作声望也随之而去。你可能会 想， 他失去了安全认 证， 那就不和政府、不和军方合作就可以了 嘛？ 事实上不是这样的。吊销了安全许可之 后， 以后就没有人再敢和你一起工作了。是他成分有问题 啊？ 对， 你跟他说两句话都可能被调查。所以，欧本海默的后半生呢是相当凄惨和孤独的。去世。欧本海默是一九五四年，也就五十岁的时候被吊销了安全许可。仅仅过了十三年，一九六七年的时候就因为喉癌离世，小年六十二岁。他应该每天有很大的负罪感。对，对。他尤其是看了广岛的照片之后，他说他每天都在反省，都在痛苦之中。那么在他临死前，一九六三年的时候，约翰·肯尼迪呢决定向奥本海默颁发恩里克·费米奖，这是一个专门颁发给核能物理有突出贡献的人的一个奖项，每年颁发一次啊，表彰他对理论物理学以及国家原子能计划的突出贡献，算是给他平反了、哎，发了五万美金的奖金。对对对，但经过了四年他就离世、哎。肯尼迪啊，虽然给他颁了这个奖，但是呢，肯尼迪没有活到给他颁奖那一天，就遇刺身亡了。实质上给他颁奖的是下一任继任总统林登·约翰逊。好，到这儿呢，我们就《欧本海默》就讲完了，大家可以去电影院看了，相信我，电影比我讲的好看一百倍。诺兰拍这种人物传记吗？好像没怎么拍过了啊，但是我感觉有他的风格在里面。啊、嗯，其实有很多人期待这个电影的一个主要原因，就是诺兰啊，向来拍电影都使用实景的。所以他们觉得他要拍《奥本海默》，那不总用个原子弹来炸一下？<笑>事实上没有了，实景还是实景，但不是原子弹。真的、哦，真炸呀！你得炸呀，不能用戏剧，只能用真炸，但是不用原子弹。好、啊，像。看完了真的很好的电影吗？我觉得很好的电影，但是你不看我这讲的，你看不懂，<笑>真的看不懂。他剪的特别碎片化。它是在你已经知道这段历史的情况之下，它只是给你展示一下，还原一下以前只有文字，你只有想象，它给你展示出来是怎样一个场景，他当时是怎样一个表情啊，都给你刻画出来很好。其实看完电影之后，你才更加能够理解欧本海默当时的一种纠结。你不看到他这个表情，你只看文字说，啊，我成为了死神，我成为了这个世界的毁灭者，你感觉不出来这种震撼。